0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť O tom, ako chce slovenské ministerstvo vnútra bojovať proti extrémizmu O tom, o akých reformách diskutovala ministerka spravodlivosti Kolíková s európskymi poslancami O tom, že jedna americká spoločnosť zadarmo pomáha obetiam domáceho násilia a o tom, že kanadskí vedci vyvinuli ekologickú náhradu palmového oleja. Prajem vám príjemné počúvanie. Ako poraziť extrémizmus? Komunikáciou. Tvrdí to ministerstvo vnútra. Prichádza koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo jej návrh do medzirezortného pripomienkového konania. Medzi jej hlavné ciele patrí ochrana demokratického právneho štátu a vytvorenie takého prostredia, ktoré bude odmietať nenávistné prejavy a extrémizmus. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Táto koncepcia sa pokúsi docieliť to, aby začali ľudia opätovne veriť inštitúciám a aby v spoločnosti pokleslo množstvo radikálnych názorov. Takisto sa pokúsi posilniť koordinačnú, riadiacu a komunikačnú platformu. Zvyšovaním povedomia o ľudských právach sa taktiež pokúsi ľuďom ukázať vzácnosť demokratického štátneho zriadenia. Tomuto dokumentu predchádzala koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 až 2019, na ktorú nový dokument nadvezuje. Nevenuje sa už ale iba činnosti zamestnancov ministerstva vnútra, ale aj činnosti zamestnancov iných ministerstiev. Ďalej sa zameriava na informovanie verejnosti, v rámci ktorého sa orientuje na predchádzanie negatívnych javov, akými radikalizácia, extrémizmus a taktiež nenávistné prejavy jednoznačne sú, píše sa v novom dokumente. Kvôli tomu, aby dokument splnil svoju úlohu, sa tak venuje aj justičným a náboženským témam. Policajný zbor by začal po schválení dokumentu dôkladnejšie zbierať a analyzovať informácie týkajúce sa extrémistickej činnosti. Zaujímavým nápadom je aj každoročný prieskum verejnej mienky, ktorý by sa občanov pýtal na to, aký majú názor na radikalizáciu spoločnosti a nakoľko bezpečne sa na Slovensku cítia. Poskytovatelia internetových služieb a prevádzkovateľia sociálnych sietí by museli odstraňovať nenávistné prejavy nachádzajúce sa na ich stránkach a následne ich uchovávať a posúvať polícii. Taktiež by sa mohla urobiť analýza toho, čo sa učia deti na občianskej náuke. Na základe tejto analýzy by sa mohol obsah tohto predmetu zlepšiť a prispôsobiť súčasnej situácii. Plnenie týchto cieľov bude postupne monitorované monitorovacími správami, na základe ktorých sa bude vypracovávať plán na ďalšie obdobie. Ministerka spravodlivosti diskutovala s európskymi poslancami. Témou rozhovoru bola reforma justície. Hlavnými témami videokonferencie, ktorej sa zúčastnila ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková a poslanci monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody boli reforma v oblasti justície a téma dodržiavania princípov demokracie a právneho štátu. O tejto konferencii informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky. Mám úprimný záujem na tom, aby sa reforma justície uskutočnila podľa zásad právneho štátu a demokracie tak, ako tieto zásady a princípy vníma aj Európska únia. Odmietam akékoľvek regionalistické definície právneho štátu, povedala na začiatku svojho vystúpenia ministerka. Dodala, že dané princípy a zásady nie sú niečo, z čoho máme len ťažiť, ale ich musíme aj reálne rešpektovať ministerka predstaviteľom výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, počas konferencie povedala, že ministerstvo o zavádzaných reformách vedie dialog s Európskou komisiou a spolupracuje aj s Radou Európy. Slovensko v súčasnosti intenzívne bojuje proti praniu špinavých peňazí a korupcii. V súvislosti s týmto bojom Kolíková zástupcom Európarlamentu predstavila vznikajúci úrad pre správu zaisteného majetku, ktorý bude spadať pod ministerstvo spravodlivosti. Predstavila im aj myšlienku, že posilnenie personálu a kompetencií súdnej rady môže pomôcť poraziť korupciu v justícii. Monitorovacia skupina Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody, s ktorou Kolíková diskutovala, bola zriadená po vražde novinárky Daphne Caruana Galizia a vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Stahovacia firma začala pomáhať obetiam domáceho násilia pri odchode z nebezpečného prostredia. Zadarmu. Americká sťahovacia spoločnosť College Hanks Hauling Junk and Moving má v súčasnosti nové poslanie – poskytovať bezplatné sťahovacie služby obetiam domáceho násilia. Od nedávneho spustenia tohto programu táto spoločnosť realizovala už viac ako 100 bezplatných presťahovaní pre obete domáceho násilia v USA a v Kanade. Tento nový program je v súčasnej dobe lockdownu, keď sú obete zavreté v jednom dome spoločne s násilníkom ešte dôležitejší. Rozhodne si myslím, že náš nový program upriamuje pozornosť na veľmi dôležitý problém, o ktorom sa tak často nehovorí, povedal pre portál GNN spoluzakladateľ spoločnosti Nick Friedman. Ako spoločnosť, ktorej ide o všeobecné dobro, neustále hľadáme nové spôsoby, ako pozitívne ovplyvniť naše komunity. V tomto prípade sa pokúšame najmä zlepšiť životy tých, ktorí sa cítia bezmocne vo svojich vlastných domovoch, povedal ešte Friedman. Pred piatimi rokmi začala iná stiahovacia spoločnosť s názvom Meathead Movers taktiež ponúkať stiahovacie služby zdarma pre obete domáceho násilia. Minulý rok poskytla táto spoločnosť obetiam bezplatné služby v hodnote viac ako 150 tisíc dolárov a uzavrela partnerstvo s 8. azylovými domami pre obete násilia v Strednej a Južnej Kalifornii. College Hanks Halling teraz poskytuje rovnaký druh pomoci vo svojich 131 pobočkách v USA a v Kanade. Jednotlivci, ktorí potrebujú tento druh pomoci, by sa mali najskôr obrátiť na miestný útulok pre obete domáceho násilia, aby ho informovali o svojej situácii. Certifikovaný útulok pre obete domáceho násilia potom bude musieť informovať spoločnosť College Hanks Holding o ich prípadoch. Následne budú privolané bezpečnostné zložky, aby počas cesty zabezpečili bezpečnosť nielen samotnej obete, ale aj pracovníkov spoločnosti College Hanks Holding. Nie je to prvý krát, čo sa táto firma pokúša pomôcť verejnosti. Počas pandémie COVID-19 napríklad prevážala nástroje nevyhnutné na testovanie, či dodávala čerstvú vodu zdravotníkom, ktorí to potrebovali. Okrem toho, z každej platenej zákazky venuje organizácii Feeding Children Everywhere finančný dar, za ktorý táto organizácia môže pripraviť dve porcie stravy pre hladujúce deti. Kanadskí veci vyvíjajú ekologickú náhradu palmového oleja. Kanadskí vedci zaoberajúci sa potravinami možno našli odpoveď na otázku, ktorej sa intenzívne venovalo v poslednej dobe množstvo ľudí. Čím nahradiť masívne používaný palmový olej? Ich vynález napodobňuje spôsob, akým telo vytvára tri a dokáže udržať tekuté rastlinné tuky v pevnej forme pri izbovej teplote, čo je kľúčová výhoda palmového oleja. Olej vyvinutý výskumníkmi by sa mohol použiť ako náhrada palmového oleja v rozličných produktoch, v sladkých nátierkach, v sušienkach a v kozmetických a hygienických prípravkoch. Možno ste už na nejakom produkte videli nápis, ktorým sa jeho výrobcovia chválili, že neobsahuje žiaden palmový olej. Výrobcovia sa tým často chvália preto, lebo palmový olej je pravdepodobne najväčšia samostatná príčina výrubu tropických lesov po celom svete. Pestovatelia ktorí ho chcú vyrábať, totiž vo veľkom vyrobujú lesy, aby mali kde sadiť svoje plodiny. Ako by to nestačilo, konzumácia veľkého množstva palmového oleja spôsobuje človeku aj zdravotné ťažkosti, obzvlášť také týkajúce sa kardiovaskulárnej sústavy. Môžu za to nasýtené tuky, ktoré sú v ňom prítomné vo veľkom množstve. Ide o často spomínaný problém a niektoré krajiny na ne reagujú aj legislatívnymi krokmi. Napríklad také Nórsko podľa portálu GNN, už úplne zakázalo import palmového oleja z oblastí, o ktorých sa vie, že v nich prebieha masívny výrub tropických lesov. Pred Alejandrom Marangonim, vedcom skúmajúcim potraviny na univerzite v Guelp, stala náročná úloha. Ako vyrobiť olej, ktorý má vlastnosti palmového oleja, teda ostáva v tuhom skupenstve pri izbovej teplote, a má menší dopad na životné prostredie a zdravie konzumentov. Rozhodol sa použiť nový proces, ktorý nazval enzymatická glycerolíza. Tento proces je inšpirovaný tým, ako ľudské telo vytvára triglyceridy. Marangoni pri ňom zmiešal enzymy s glicerínom a vytvoril zmes, ktorá takmer presne napodobňuje vlastnosti palmového oleja. Jeho vynález by mohol pomôcť zlepšiť ekologickú aj zdravotnú situáciu po celom svete. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu Výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. dovtedy do počutia.